0: a Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
1: Bon dia, benvinguts a l'edició d'Este dimarts 19 de maig de l'Aldia Terres de l'Ebre. Fa uns moments hem conegut les dades del CIS del mes de maig que diu que el 60,4% dels espanyols creu que cal mantindre mesures estrictes de confinament durant més temps, segons el CIS de maig fet entre el 4 i el 13 d'este mes, quan el govern de Pedro Sánchez ja havia anunciat la desescalada en quatre fases i els primers territoris van passar a la fase 1, entre ells les Terres de l'Ebre. En canvi, el 28,8% de la població considera que cal permetre més llibertat de moviments a la població. Pel que fa a la presa de decisions, el 56,9% aposta perquè les mesures les prengue el govern espanyol, mentre que el 36,6% voldria que ho fessin els governs autonòmics. L'enquesta s'ha difós este dimarts, tot just el dia previ, a la votació de la cinquena prorrogat de l'estat d'alarma al Congrés i la qual reflexa que el 74,9% de la població considera que els partits de l'oposició han de donar suport al govern i deixar les crítiques per a un altre moment. Deixem ja de banda l'enquesta del CIS i ens centrem en el programa d'avui que, com cada dia, el farem amb el suport de Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls de Ràdio Juventut, Eduard Carmona de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon des de Amposta Ràdio. Ara, com cada dia, comencem amb el repàs als titulars més destacats d'este dimarts 19 de maig. El Consell Comarcal de la Terra Alta aprova la moció en rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca i acorda sortir del programa País Viu de la Generalitat de Catalunya. Les preinscripcions per a l'educació infantil, primària i l'ESO per al pròxim curs comencen a fer-se de manera presencial avui 8 de març. La UGT desmenteix el delegat del govern i assegura que les places de guaites forestals s'eliminen i se'ls ofereix només faena per a tres mesos. Establiments comercials d'hostaleria i acadèmies de Tortosa podran optar als ajuts de 400 euros que atorgarà l'Ajuntament per a fer front a la crisi de la Covid-19. Esquerra de Tortosa proposa que l'Ajuntament destine 600.000 euros a la compra d'habitatges socials. En l'Ajuntament reobre les portes de l'atenció al públic amb tot un seguit de mesures de prevenció. Encara en posta, les associacions de veïns se deixen les subvencions de les seues festes per a ajudar a les famílies més necessitades de la ciutat. Els terrenys de les cases del Vallès de Santa Bàrbara podrien convertir-se en una zona d'aparcament. Encara ens quedem a Santa Bàrbara, ja que l'Ajuntament destina 107.000 euros a la reforma integral de la llar de jubilats que fa a l'àmbit de la cultura literarum Mora d'Ebre accepta el repte d'oferir una edició exclusivament en digital. I acabem les festes de Sant Pere d'Enguany i l'Amella de Mar. És suspèn. Estos són els titulars d'avui dimarts, 19 de maig. Ens posem tot seguit al l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar tota la informació. al día. Obrint portada informatival al Dia Terres de l'Ebre, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha aprovat este matí, en sessió plenària extraordinària, una moció de rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca. Cal recordar que en ple estat d'alarma s'han presentat 5 nous projectes de centrals eòliques a la comarca que afecten els municipis de Batea, Gandesa, Corbera d'Ebre, Vilalba dels Arcs i la Fatarella, que se sumen a les dues centrals presentades a principis del mes de març al terme del Pinell d'Ebre. En total es planifiquen 52 aerogeneradors nous. En la moció aprovada avui, fins i tot s'ha acordat la sortida de la Terra Alta del programa País Viu, País d'Oportunitats, fins que no es revestisca la situació, si bé en aquest punt s'hi ha desmarcat el grup de Junts per Cat de la Terra Alta. Per parlar sobre este posicionament del Consell Comarcal de la Terra Alta, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la presidenta del Consell, Neus Sant Romà. Bon dia. Hola, bon dia. El posicionament de la comarca ha estat clar i unànim. Rebuig total a noves implantacions eòliques a la Terra Alta.
2: Sí, clar. Eh, bé, no partim d'una base que no partim de zero. Per tant, la implantació eòlica a, a la Terra Alta a dia d'avui ja és prou important. Ja venim d'una moció aprovada al desembre del 2018 demanant que ja no hi hagués més implantacions perquè consideràvem que ja tenim massificació eòlica i ara, com tu bé has dit, ens trobem en nous parcs, en noves instal·lacions eòliques programades eh, en desconeixement dels, dels ajuntaments implicats en aquest cas en quant a termes municipals. Arran d'això, pues, els grups d'Esquerra, la FIC, Antesa. Alternativa per vot i upte, han presentat esta moció que avui s'ha aprovat al Consell Comarcal.
1: Ara ho comentaves, no?, que en ple estat d'alarma s'han presentat estes cinc nous projectes de centrals eòlics a la comarca, un, procés, un procediment que s'ha fet totalment d'esquenes als ajuntaments.
2: Sí, bueno, suposo que ve tot arran del nou decret llei. Em, evidentment, els tràmits han canviat i, bé, eh, de fet, ens hem els ajuntaments s'han enterat per publicacions, per publicacions als portals webs de la Generalitat i en cap moment s'ha tingut eh, coneixement des, de, des, de, des dels departaments cap, a, cap als ajuntaments implicats i també s'han enterat perquè les empreses promotores ja s'han anat posant en contacte amb veïns de la comarca i, i, clar, això genera una preocupació important perquè sense tindre informació eh, anàlisi promotores a, a propietaris de finques de forma particular ja eh, pues evidencia que les coses tiren endavant tot i un estat d'alarma i tot i la paralització de procediments administratius.
1: Quines garanties tenen que es pugui aturar la tramitació d'aquestes noves centrals?
2: Bé, bueno, garanties... Eh, pues, no n'hi ha moltes, però des de la Terra Alta, des del posicionament polític, el eh, que volen fer evident és que a Terra Alta ja no vol més instal·lacions, això per això s'ha aprovat per unanimitat el punt número 1, en què s'exigís que no vingui cap instal·lació eòlica més a la comarca. i Jo crec que, que s'ha de tindre en compte la voluntat del territori i el que demanem és un reequilibri en quant a la resta del país. No estem dient que estem en contra de les energies renovables, ni molt menys. El que estem dient és que eh, nosaltres estem aportant una part important d'energia eòlica, de producció d'energia eòlica. Demanem que hi hagi un reequilibri, que hi hagi equitat i que se repartisqui esta instal·lació de nous aerogeneradors per la resta del país, perquè entenem que en altres de moment ja estem aportant suficient en quant a la generació d'energia de, de, a nivell de Catalunya.
1: Un dels punts de la moció i un dels més polèmics també és la sortida de la Terra Alta del programa Catalunya País Viu. perquè prenen aquesta decisió?
2: Bé, en País Viu hem tingut dues reunions. Una primera reunió, en va haver els alcaldes, alcaldes, alcaldes de la comarca i representants del Consell Comarcal que van anar a Barcelona a, a parlar amb el molt honorable president de la Generalitat. Allí es va traslladar que dintre dels reixos que programaven per a teixir en, en, nous projectes socioeconòmics de regeneració d'economia a la comarca, un d'ells passava per no implementar més eh, instal·lacions d'aerogeneradors, perquè era una mica contradictori al model de creixement socioeconòmic que s'estava plantejant. Posteriorment, representants del País Viu van vindre aquí a la comarca i aquí hi havia, va hi haver una reunió molt més àmplia en agents econòmics del territori i en associacions de, de, del territori i allí es va tornar a deixar ben evident que la voluntat era que no hi hagués més implantació eòlica i que no volíem cap més parc eòlic. Somos va dir que sí, que se mos i que, evidentment, això sí era el que volíem. Així ho considerarien, i en paral·lel, doncs, pues, mos hem trobat en la situació que estem ara. Llavors, el que estem demanant és no sortir del projecte País Viu per sortir, sinó que revertisque i que es vagi en la línia que, que se mos va explicar, en la línia que es va explicar el dia que vam vindre aquí a, a visitar-nos a la nostra comarca, i un cop que revertisque tot, evidentment, nosaltres disposats a continuar en el projecte, disposats a, a teixir complexitats de forma transversal per tirar endavant qualsevol projecte socioeconòmic que pugui ser interessant per a, per a la Terra Alta.
1: En tot cas, en aquest punt, de la sortida del programa Catalunya País Viu, podem dir que no hi ha hagut unanimitat, una sinó que el grup de Junts s'hi ha desmarcat. Ahir mateix, per exemple, el delegat del govern en aquest programa ho va criticar i, i va dir que era una decisió més política que efectiva.
2: Bé, bueno, cadascú té, té el dret d'opinar i de dir el que realment creu, creu per tu, però el que és evident és que aquí semos va dir que si nosaltres no volíem més eh, implantació òlica, que no tindríem més implantació òlica, i no ha sigut així, sinó que, si, a més a més, s'està tramitant aquesta implantació òlica a Esquenen de comunicar a qualsevol ajuntament i a qualsevol administració pròpia del territori. Per tant, és d'això del que mos queixem. O sigui, estem disposats a treballar, disposats a fer efectiu qualsevol projecte, i qualsevol acció per tirar endavant la comarca, però aquesta no és la manera de funcionar. I nosaltres creiem en un projecte, entenem que si mos ve a escoltar, si té que escoltar, i entenem que si se mos diu que que no tiraran avant allò que nosaltres no volem, no té sentit que per un altre costat es vagi tirant avant justament el que nosaltres havíem reivindicat que no volíem. La, la crítica és esta Si es vol fer una lectura política que, la fa, que es faigui, cadascú és, és molt lliure de, de, de creure el que, el, que, el que vulgui, evidentment.
1: El Consell Comarcal de la Terra Alta s'ha sumat també al front que, al front comú dels quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre contra la supressió dels serveis de guàrdies forestals.
2: Sí, ja, justament la, la nostra comarca ha patit incendis importants, ha patit incendis que han acabat en, en, malauradament en, en registre de, de morts, de morts de professionals, i entenem que els punts de Guaita són uns punts completament imprescindibles que, evidentment, poden ser complementats per, per tecnologia, poden ser complementats per càmeres, però tindre una persona en un punt que et comunica en aquell moment en tota certesa on està ubicat el foc i quina és la forma d'accés Possiblement més fàcil per a per a arribar a solucionar i a pagargar l'inccendi el més plant possible. creiem que és una peça clau i i molt important a la vegada també pensem que moltes vegades la falta de cobertura també pot ocasionar que que les comunicacions cap al set no siguin efectives i entenem que és una bueno, és una necessitat. En la, en la gran massa forestal de la que disposen tindrem punts de guaita que puguen anar controlant que tot estigui d'acord bueno, sense cap mena d'incendi ni cap incident.
1: La comarca de la Terra Alta és una de les menys afectades per la Covid-19. Com estan vivint de, des de la comarca, des de les diferents poblacions, aquest estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus?
2: Bé, ho estem vivint doncs, com des de l'inici, estem treballant de forma curosa, de forma coordinada entre, entre el Departament de Salut, el Departament d'Affers de, de, Socials pel que fa al tema de serveis socials, estem molt coordinats en tot el tema d'informació a nivell de municipis, els municipis contínuament estan informant a la ciutadania, sí que hem entrat en una fase en la que podem tindre una mica més de, de llibertat de moviment, però sempre prenent les precaucions necessàries atenent a les recomanacions que ens arriben des de Salut i, i no baixant la guàrdia, perquè, bueno de moment continuem mantenint uns índexs de de positius de Covid molt, molt baixos i això ens bueno, dona una certa tranquil·litat, però no ens han de relaxar.
1: Quines previsions turístiques, per dir així, tenen per aquest estiu a la comarca de la Terra Alta, tenint en compte que és una destinació poc massificada i una destinació de turisme rural? Es pot bueno, poder remuntar? En...
2: Sí, en aquest sentit, això podria ser un punt a favor, no? el fet de fer un, un destí tranquil, un destí en, en, en molta natura, un destí en amplitud, en possibilitats de, 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 de fer ús dels espais i de gaudir sense massificacions, però a la vegada no, pues atents a veure quines són les normatives, per poder fer obertures de, de, de cases rurals, obertures de de restauració i, bueno, dintre de les possibilitats, i tot aquest sector que està patint tant pot aconseguir un, un mínim, eh, bueno, començar a revertir la situació econòmica que, que estan patint, doncs pues, des del Consell Comarcal eh, al seu costat i intentar ajudar i recolzar en, en tot el que pugui ser possible.
1: Doncs, moltes gràcies a Neus Sant-Romà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, per ser avui a Dia Terres de l'Ebre. Moltes gràcies i fins una altra.
2: A vosaltres per trucar. Gràcies.
3: Al
1: día Seguim en directe a l'Aldia Terras de l'Ebre repassant l'actualitat. Les famílies amb fills i filles que accedeixin per primera cop a primària o secundària podran fer el tràmit de forma presencial a partir d'avui a les secretaries dels centres. Això sí, demanant abans cita prèvia, la data límit per fer-ho és fins divendres. Ens informa des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
4: El període de presentació de sol·licituds va començar dimecres passat de manera telemàtica. Per donar facilitats, aquesta setmana s'ofereix la possibilitat de fer-ho presencialment. A la Mella de Mar, per exemple, la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima Garcia, ha insistit que es faci el tràmit per garantir tres línies de P3 el curs vinent.
3: Si encara no ho heu fet, podeu trucar encara al telèfon de l'Escola 977 45 64 80 i us donarem hora per venir a l'escola a realitzar aquesta preinscripció. És molt important que abans del 22 de, de maig estiguin totes les preinscripcions realitzades, ja que ens permetrà disposar del nombre real d'alumnes i tenir els, els tres grups que en principi ens toquen per al curs vinent de, de P3.
4: El llistat amb la documentació que es necessita per fer la preinscripció es pot descarregar al web queestudiar.gencat.cat on també es pot trobar la sol·licitud per fer el tràmit telemàticament. La setmana vinent començaran les preinscripcions pels estudis de batxillerat.
1: Més qüestions, la UGT ha contradit el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i ha assegurat que el govern eliminarà les places de guaita forestal i que només se'ls oferiran tres mesos de feina i no d'un any com a ajudants d'ofici
3: forestal. Ens informa Núria Mora. El delegat del govern al territori va posar en dubte l'eficiència de la tasca dels guaites forestals i va anunciar que davant la supressió dels punts de vigilància la Generalitat els havia ofert feina durant tot l'any fruit d'un acord amb els sindicats. En un comunicat, l'UGT nega l'existència de cap acord i sosté que les 96 places de guaites reconegudes a Catalunya desapareixen totes i s'amortitzen. Els responsables del sindicat sostenen que no han vist els informes de bombers ni de forestal catalana, als quals Xavier Pallarès va al·udir per justificar la supressió dels guaites forestals. Entre d'altres, va esmentar com a arguments la poca eficiència de la seva tasca, la priorització de la vigilància amb helicòpters o la necessitat d'invertir per millorar l'actual deficient estat de manteniment de les torres de guaita. El sindicat UGT retreu a la Generalitat que hagi deixat de fer el manteniment a les torres mentre que administracions com la Diputació de Barcelona les manté en perfecte estat i no n'ha tancat mai cap. També recorden que l'acord no parla de dificultats de manteniment i sí, en canvi, de la substitució dels guaites per trucades de mòbil de particulars al 112%. Perquè això funcioni, segons el sindicat, hi ha d'haver algú que estigui suficientment a prop i tingui cobertura perquè, si no és així, diuen, es cremarà tota la massa forestal. L'UGT també ha mostrat la seva sorpresa davant l'anunci que els guaites que així ho volguessin es podrien integrar al GEPIF del Departament d'Agricultura quan actualment es troben dins de la Direcció General d'Emergències del Departament d'Interior. Ara s'els proposa continuar la majoria com a ajudants d'ofici forestal també 3 mesos a l'any. Obrim crònica municipal
1: a l'aldia Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa atorgarà ajuts de 400 euros als establiments comercials de restauració i acadèmies que han hagut d'aturar la seva activitat durant l'estat d'alarma per l'emergència del coronavirus. És una de les mesures que el consistori posa en marxa per pal·liar la crisi
3: econòmica al municipi. Ens informa de nou Núria Mora des de Radio Tortosa. L'equip de govern municipal de Tortosa ha acordat habilitar una partida d'entre 350 i 400.000 euros per destinar-la a subvencionar empreses amb activitats en l'àmbit del comerç, l'hostaleria, el turisme i l'educació de Tortosa, que s'han vist obligades a tancar els seus negocis durant l'estat d'alarma. L'objectiu és ajudar aquestes empreses a fer front a les despeses que han tingut en conceptes tan diversos com lloguers, autònoms, digitalització, mesures de protecció, subministraments o màrqueting, entre d'altres... Cada empresa podrà optar a un ajut de 400 euros. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha posat de relleu que és la primera vegada que es destina una quantitat tan elevada a una subvenció és una subvenció que és té nivell de subvenció, l'Ajuntament de Tortosa no l'havia fet mai
5: a nivell de R de cap altra entitat ni associació de la ciutat. per tant és una quantia que és molt i molt elevada però que entenem que era necessari per part de l'Ajuntament pugué fer aquestes ajudes. Tenim present el nombre d'autònoms de comerços de, de tot l'àmbit de la restauració de l'hoteleria com dic que han tingut que, que tancar al llarg d'aquest període de forma no voluntària sinó per la situació d'estat d l'alama icara hi ja han pogut tornar a obrir, per tant, és poder posar aquest granet d'arena per per
3: nostra per tal dajudar los amb una part de les seues despeses. D'altra banda, l'equip de govern proposa la derogació de la taxa d'ocupació de la via pública per terrasses de bars i restaurants pel que queda d'any 2020. També es modificarà la taxa d'escombraries comercials i no es cobrarà d'ofici l'import corresponent als dos mesos i mig que han estat aturades les activitats comercials i de restauració. L'Ajuntament de Tortosa deixarà d'ingressar 170.000 euros en concepte de taxa d'escombraries. Aquestes mesures es portaran a aprovació en un ple extraordinari que es celebrarà la setmana que ve al consistori tortosí. I ens quedem encara a Tortosa, ja que el grup municipal d'Esquerra
1: Republicana proposa que l'Ajuntament destine 600.000 euros a la compra d'habitatge social. És una crònica de Clàudia Ruiz.
6: Els republicans han presentat aquest paquet de mesures amb la intenció de complementar les ja posades en marxa per l'actual equip de govern. Posen énfasi en, en la necessitat de donar suport a les famílies més vulnerables de la ciutat. Per això demanen augmentar en 30.000 euros més el pressupost destinat a l'ajuda alimentària de tiquets frescs i augmentar el nombre de treballadors al Departament de Serveis Socials per tal d'actuar el més ràpid possible. El portaveu del partit Xavier Faura proposa més adquirir fins a 30 habitatges per destinar-los a lloguer social Demana un una inversió de 600.000 euros. Diu que aquests es podrien adquirir de la previsió de despesa per l'ampliació del teatre auditori.
7: L'equip de govern ens va plantejar, en aquest cas l'equip de, de Junts per Tortosa, ens van plantejar una despesa d'un de millor 750.000 euros per la construcció de l'ampliació del teatre auditori Felip Pedrell. Entenem que en aquests moments és més important donar vivenda a aquella gent necessitada que no iniciar obres que... Sent importants de vegades pues, no, no tenen la urgència que, que, que marca la necessitat de total d'habitatge a aquelles persones que no tindran sostre o que es poden quedar sense sostre. Per tant, d'aquest milió de euros proposem destinar-ne 600.000.
6: L'alcaldessa però ja respost recordant que les inversions d'obres per llei no es poden destinar a altres partides al tractar-se de préstecs. Roger diu que ja s'hi treballa amb la Generalitat per disposar d'habitatges per a lloguer social sense el cos elevat que proposen des d'Esquerra Republicana. Pel que fa a la via pública, els republicans aposten per ampliar les zones de vianants i ciclistes, Demanen que a més aquests estiguin marques per itineraris que eviten les aglomeracions. Esquerra Republicana aposta més per donar un cop de mà al comerç local que s'havís obligat a aturar la seva activitat. Ho volen fer a través de subvencions i proposen que aquest ajut s'orreixen d'una part de les despeses previstes des de veniments cancel·lats com l'ExpoEbre. Finalment demanen que els comerços que no puguin obrir el seu petit establiment tinguin permís com els bars per sortir a vendre al carrer a Montaulell.
1: I de la capital del Baix Hebre anem ara a la capital del Montsià. L'Ajuntament d'Amposta ha reobert avui l'atenció al públic amb mesures que garanteixen la distància de seguretat i les mesures de protecció. L'horari serà de 9 a 1 i serà obligatori l'ús de mascareta, ens informa Manel
7: Ramon. Doncs així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta reobre avui dimarts l'atenció al públic amb l'objectiu de garantir, això sí, la seguretat de la ciutadania. La rebertura es farà de 9 a 1 i serà obligatori l'ús de mascareta per accedir a les dependències municipals. Per als tràmits de registre general no caldrà cita prèvia i es farà a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, ubicada al vestíbul de l'Ajuntament. El torn s'haurà d'esperar fora de l'Ajuntament. Només hi podrà haver simultàniament tres persones dins de l'edifici fent tràmits. Destacat també que per parlar en qualsevol tècnic o també en qualsevol regidor de l'Ajuntament s'haurà de fer per cita prèvia i serà atès a la sala de premsa. Ho explicava la regidura de personal de l'Ajuntament d'Amposta, Cristina Sales.
3: Després... Cap persona podrà accedir a les dependències de de a l'Ajuntament. Si algú vol parlar amb algun tècnic o amb algun càrrec electe, eh, llavors haurà de demanar el que és la, la cita prèvia i se'ls atendrà baix a la que és la sala de premsa. I en quant a l'edifici de l'Oficina de gestió tributària, també es podran fer les gestions habituals i també l'horari sidrà de 9 a 1. i també es podrà demanar la cita prèvia trucant a la centraleta. Avui és un dia que és una mica de prova, però bé, bueno, més o menys serà així, guardem totes les distàncies i tindrem gent que ho regula tot i esperem a veure si, si això funciona. Intentarem que sigui el millor possible per al ciutadà, però que també se puguin guardar totes les distàncies i bueno, que tinguéssim cura de la nostra salut.
7: Destacar que els telèfons que els que es pot demanar a cita és el 977-700-621 per al padró i el 977-70-01-2011 l'ocina de Gestió Tributària, a qualsevol dels dos telèfons també donaran informació sobre com fer les cites prèvies per tal de ser atesos pel personal de l'Ajuntament.
1: I mantenim línia oberta amb Amposta a les associacions de veïns dels barris de la ciutat han decidit suspendre les seues festes i cedir les subvencions que reben a diferents accions de recolzament a les persones més desafavorides, man Ramon.
7: Les entitats veïnals i l'Ajuntament d'Amposta, després d'una reunió mantinguda telemàticament la setmana passada, van acordar suspendre les festes dels barris d'aquest 2020 per la incertesa de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19. Les entitats veïnals han proposat que els recursos econòmics que l'Ajuntament destinava a cada festa de barri es destini ara a ajuts socials de suport a la crisi del coronavirus. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha agraït la voluntat d'aquestes entitats veïnals de que els recursos facin cap a la gent que més ho necessita. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
8: Sí, això va ser un acord amb les mateixes entitats, van dir que no, que no ho ven. molts van demanar això sí, poder destinar els recursos a, a, a diferents causes que ells mateixos escolliran, és a dir, les quintanes va fer una proposta, no? l'acollidora en té una altra, nosaltres no donem això cap problema, i, bé, bueno, és cert. i ara doncs, cal veure que farem en, en les festes d'agost. Hi ha altres municipis, he ahir viscantit, per exemple, el renaixement de Tortosa, també, ahir viscant, s'ha anul·lat, eh, i, per tant, tot una mica anirà caent, i ara, esta setmana, segurament parlarem amb diversos alcaldes del territori, sobretot la zona del Delta, que coincideixen més en festes d'agost, per a, també donar una mica de, de missatge conjunt, no?,
7: perquè... L'alcalde d'en ha dit que aquesta és una demostració d'atitud cívica i solidària de les entitats que permetrà disposar de més recursos per complementar totes les ajudes que des del propi a l'Ajuntament ja s'estan tirant endavant per paliar els efectes de la crisi post-Covid-19. Les entitats veïnals que van participar a la reunió van ser les associacions de veïns del centre, de la vila, del grau, de l'acollidora i de les quintanes.
1: Fa uns dies els explicàvem, a l'aldia Terres de l'Ebre, que el sector gastronòmic de la Ràpita, juntament amb l'Ajuntament, feia una passa endavant per potenciar-se amb les jornades gastronòmiques a domicili, una iniciativa que ha tingut una molt bona rebuda tant pel sector com pels clients. És una crònica de Judit Castells.
9: Així és, aquestes jornades gastronòmiques a domicili de la Ràpita sota el hashtag Jo Menjo a Casa han estat molt ben rebudes al poble mariner. De fet, és el primer cop que s'ofereixen uns menús complets amb aquestes característiques. Parla Imma Llançola, gerent del restaurant Llançola i presidenta del col·lectiu de cuina de la Ràpita. Ha sigut un impuls molt bo per part de l'Ajuntament
10: nostre, d'aquí de la Ràpita, perquè veure, estàvem una mica tots molt parats no, no, no podem mai arribar al, al, al punt que quan estem oberts, m'entens? Però d'estar dos meros tancats a, a tindre un, una miqueta de llum ...per poder sortir-ne una miqueteta d'aquesta crisi.
9: Ara ràpida hi participen 14 establiments. Un d'aquests, l'hotel, restaurant Llançola... ...habitualment entre l'hotel i el restaurant... ...tenen 11 treballadors. Ara en són 4. Tot i això, la cuina funciona d'allò més bé. La reobertura parcial de la terrassa... ...també els ha donat un
10: plus més. Ara, esta setmana, ja van adaptar el jardinet... ...que tenim unes 10 o 12 tauletes... perquè la gent pugui vindre a dinar. I després, el de portar a domicili tot el menjar... I ara aquesta setmana també hi ha hagut gent que ens ha demanat que vinguin allà a buscar-ho per una no, hora, perquè al domicili concretem unes hores i aquí ja vineu a buscar, doncs pot jugar una miqueta més.
9: Tot això mentre el sector espera amb il·lusió l'entrada a la fase 2 de la desescalada.
10: Tenim moltes ganes d'entrar al menjador i fer més o menys una vida com la que fèiem abans, Eh, si en lloc de tindre 40 taules n'hi tenim 20, bé, bueno, doncs pues ja ens va bé, ojalà s'ompliguessin tots els dies. No?
9: La recuperació total, però, serà lenta.
10: Em costarà molt, fins que no deixin passar de província a província, que pugui venir la gent de Barcelona, que pugui venir la gent de Lleida, de Tarragona, que pugui venir la gent de fora, eh, i clar, el, el que és l'estranger per que és una, una part que venia costarà molt.
9: Les jornades gastronòmiques van començar el 8 de maig i s'allargaran fins al proper 28 de juny. Els menús que s'ofereixen osci·len entre els 11 i els 30 euros.
1: A bordem ara altres qüestions. Els terrenys de les cases del Vallès de Santa Bàrbara podrien convertir-se en una zona d'aparcament. L'Ajuntament ha habilitat una partida de 50.000 euros per a fer possible la compra del solar on estaven ubicades les cases del Vallès de Santa Bàrbara. Ens informa des de la plana ràdio Teregine
11: Tal com ens explicava Antonio Lles, l'alcalde de Santa Bàrbara, en un primer moment l'Ajuntament no tenia previst adquirir-ho. De fet, va sol·licitar als propietaris poder fer una sessió d'aquests terrenys per destinar-ho a zona d'aparcament aparcament. L'escoltem.
8: Però allí quedarà un solar mmm, bastant gran de quasi 400 metres quadrats a una zona que pràcticament no, no hi ha aparcament no hi ha espais eh, lliures i clar, nosaltres vam, ofer, vam oferir a la, a la, als propietaris, que això és una, és una mobiliària que una mobiliària que, pertany, que pertany a un banc eh? vam oferir, mmm, bé, bueno, les vam dir que nosaltres no teníem cap interès en comprar aquests terrenys perquè què hem de fer allí? O sea, per edificis no farem més perquè en els que tenim ja tenim més que suficient. Les vam oferir eh, que nos fessin una sessió, Mentre ells no tinguin una oferta d'algun comprador que vulgui construir o que vulgui fer alguna cosa allí, l'Ajuntament se faria càrrec d'aquest solar, els eximiríem, los eximiríem de l'IBI, no haurien de pagar contribució, i nosaltres ho tindríem allí preparat per tenir un pàrquing provisional, que allí poden entrar pues, 8, 10, 12 cotxes, ja veurem, Y nos aniría a volver la veritat en aquella zona.
11: Abans la insistència dels venedors en rebre alguna oferta, encara que fora a la baixa, van calcular el possible preu a pagar d'aquest solar d'uns 400 metres quadrats, oferint 40.000 euros per l'adquisició dels mateixos. Ara, i per sorpresa de l'alcalde, els propietaris estan estudiant l'oferta i tot fa pensar que podrien acabar venent-lo. L'Ajuntament podria adquirir properament aquests terrenys i habilitar-los per fer una zona d'aparcament en un espai on els carrers són molt estrets i aparcar és complicat. I ara els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de Deltebre de 44 i 49
1: anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els fets van ocórrer el matí del 14 de maig, quan els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un robatori en una casa de camp d'amposta. L'habitatge tenia la porta principal forçada i de l'interior havien sostret gran quantitat d'objectes, eines de camp, petits electrodomèstics i tot tipus d'objectes de la llar. Els agents van iniciar una investigació que els va portar a controlar diferents deixalleries de la zona davant la sospita que aquestes poguessin ser el destí d'alguns dels objectes sostrets en el robatori. Al voltant de les 4 de la tarda del mateix dia 14 van observar una furgoneta davant de la deixalleria de Santa Bàrbara esperant l'obertura de l'establiment. Els agents van iniciar comprovacions respecte a la procedència del material i entre ells van ser localitzats diversos objectes que havien estat denunciats com a sostrets en el robatori ocorregut durant el matí per la qual cosa tots dos van quedar detinguts com a presumptes autors dels fets. Els objectes reconeguts per la víctima del robatori li van ser retornats i es continuen les gestions policials per tal d'esbrinar la procedència de la resta d'estrits intervinguts. Els dos detinguts, veïns de Deltebre, van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resten a l'espera de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits i també van ser denunciats per incomplir les restriccions de D estat d'alarma. I anem novament a Santa Bàrbara. L'Ajuntament destinarà 107.000 euros per a la reforma integral de la llar de jubilats. Els treballs s'iniciaran al mes de juny i aniran a càrrec de la brigada municipal. Ens informa de nou Tere
11: Efectivament, la fisonomia de l'edifici de la llar dels jubilats que ja té 40 anys ha canviat durant aquest temps amb diferents reformes i ampliacions. Però ara feia molts anys que no es realitzava una reforma integral com la que l'Ajuntament de Santa Bàrbara portarà a terme durant els propers mesos. Tal com ens explicava la regidora de Serveis Socials, Anna Panicello, a finals d'any es va fer un canvi amb la concessió del bar encarregant-se actualment de la gestió Can Llorenç. L'Ajuntament, aleshores, ja va realitzar el manteniment necessari a la zona de cuina, i també va decidir fer una reforma per tal de condicionar espais comuns.
1: Per sort, eh, en tenim que anar modernitzantnos i ampliant perquè hi ha moments hi ha festes en què és, la capacitat és justa i hi ha gent que hi voldria assistir i de moment no pot pensant en que necessita una millora, anem a fer un canvi important.
11: Una de les actuacions més importants és la que fa referència al subministrament elèctric. Fins ara, l'SmartCentre, la llar dels jubilats i la llar d'infants tenien alguns espais de subministrament compartit. Què passa? Que les necessitats han anat canviant i el que
5: veiem és que el millor és que cadascú se regisca pel seu subministre.
1: I aquesta és la intenció. Aprofitant de fer tota aquesta millora, separarem, cada un tindrà el seu subministre propi, La llar d'infants tindrà el seu, millorarem la llar
3: de jubilats i serà autònoma totalment i l'Smart Centre també.
11: Per tota aquesta reforma integral, l'Ajuntament va fer una previsió de 67.000 euros al pressupost, ara incrementats amb 40.000 de romanent de tresoreria. Està previst que les obres comencin al mes de juny i que a partir del setembre ja es pugui oferir el servei amb tota normalitat.
8: al
1: Ens ocupem ara de la informació cultural. La nova edició de la Fira Literarum Mor d'Ebre es manté en peu i accepta el repte de fer arribar la cultura a totes les llars. Les activitats i els espectacles es programen per oferir-los en format digital. És una crònica de Clàudia Ruiz.
6: L'organització va tenir sobre la taula la possibilitat de cancel·lar l'edició d'aquest 2020 davant la incertesa de poder-la realitzar. Tot i això, han preferit traure d'aquesta crisi una oportunitat per replantejar el projecte que agafa el nom de Literarum Digital 2020. Entre els dies 28 i 31 de maig es duran a terme la programació íntegrament online a través del programa de reproducció en línia WatchIT. Una aposta que el director de la fira, Albert Pujol, ha dit que ha arribat per quedar-s'hi.
8: Però sobretot tenim molt clar que volem tirar endavant una activitat amb el literari digital que no només sigui per la situació del 2020, sinó que quedi per a les properes edicions, 2021 i endavant, com una part més del literari presencial. I així eh, tots els beneficis que ens donarà a aquesta edició 2020 i totes les errades i moments no tan, com, no tan fàcils que haurem après, els podem aplicar a partir d'ara sempre dins el literari Mora perquè creiem que serà una molt bona manera de fer arribar la literatura catalana escena a moltíssima gent. I això, al final, és el nostre gran objectiu.
6: La programació inclou les tradicionals activitats com les taules rodones o recomanacions literàries. En un any també s'hi podran visualitzar deu espectacles literaris destinats a programadors i públic familiar, amb els autors Josep Carné i Joan Perucho com a protagonistes. Al final de cada actuació es permetrà obrir un debat entre els artistes i els programadors. El director de la Institució de les Lletres catalanès Oriol Punset i murlà diu que l'edició d'enguany esdevindrà un gran aparador d'espectacles digitals.
8: Quan a poc a poc anem reprenent la normalitat i tornin a obrir les biblioteques, i tornin a obrir les llibreries, i tornin a obrir els petits teatres i els equipaments culturals, és bàsic que trobin una oferta d'espectacles literaris per poder incorporar les seves programacions. Fins i tot, potser, encara que alguns d'aquests eh, programadors hagin d'acollir-se també a l'opció digital al llarg dels propers mesos, el que estem garantint és que tindran un mostrari, tindran un aparador digital d'on veure idees, d'on agafar projectes,
6: L'organització està convençuda que aquesta edició pionera es trobarà en el punt de mira de molts altres festivals que s'hi voldran mirar allà. Aquesta edició digital també permetrà celebrar la Fira de Llibre Ebrenc de forma virtual amb les presentacions de les novetats de la mà de llibretes i biblioteques del territori. També es podran adquirir aquestes obres a través d'una aplicació que substituirà la tradicional carpa de llibres. I davant la situació
1: d'alerta sanitària pel coronavirus, la confraria de pescadors de la Mella de Mar ha decidit anul·lar tots els actes previstos en les festes d'estiu, eh, previstos per als pròxims 29 de juny. Ens informa Francesc
4: Callau. La decisió va ser presa aquest dilluns per unanimitat en una reunió extraordinària del capítol de la confraria. Una decisió que, tal com apunta el patró major Miquel Brull, ha sabut molt greu de prendre, però que era lògica d'acord amb el context.
12: Sí, la decisió va ser unànime tots. Tots van tindre la, la, la mateixa opinió i, bueno, ja està. És cert que Tarragona, i penso que canvis també, també els seus actes. Jo crec que és la... encara que m'ho sap molt de greu, crec que pues, bueno, són les festes dels pescadors i són les segones festes del poble, però jo crec que lo, lo normal i, i lo correcte és, és no, no exposar-nos i, però tant, anul·lar tots els actes que, que, que havien previstos.
4: La confraria, però, no descarta poder fer algun acte més endavant. Les festes en honor al patró dels pescadors són organitzades amb el suport de l'Ajuntament, que també ha lamentat que s'hagin de suspendre, però creien que és la decisió més encertada.
1: I avui a l'informatiu de l'Aldia Terreset de l'Ebre coneixerem l'odissea que han passat alguns ebrencs residents a l'estranger per tornar a casa en ple confinament per la Covid-19. És un reportatge de la nostra companya Judit Castells.
9: La crisi sanitària mundial per la Covid-19 ha obligat a Brinks i Brinkers, els residents a altres països, a tornar a casa seva davant la incertesa que ha generat aquest virus i la seva gestió que ha obligat a confinar països sencers. Escoltem la experiència d'Aroa Garcia, veïna d'Amposta, Pau Rodríguez, veï d'Amposta, Ariadna Villalbi, veïna també d'Amposta, i a Núria Messegue, veïna de la Sènia.
13: Quan això del virus va començar jo estava a Estats Units, viatjant una amiga, jo feia dos anys, quasi, que, que vivia a Washington DC.
14: Soc professor de clarinet a la Fundació Baren Boim Saïd. Um, faig classes a xiquets palestins a Ramallah. Allí el confinament va començar una setmana abans que aquí i immediatament tots els centres educatius van, van tancar. Vaig començar a fer les classes online.
5: I actualment estic estudiant al Canadà i el meu curs eh, va de setembre a juny, per tant, no havia de venir fins al juny, però, eh, degut al coronavirus, vam parar les classes cap a principis de març. Jo estava
2: a l'Índia, portava treballant a la Índia 6 mesos, estava de voluntària a la Fundació Vicenç Ferrer i quan va esclatar tot això el coronavirus, em trobava a Risiqueix. Vam haver danar món de Risiqueix, l'últim dia que, que ja podíem, se podia moure la gent per Índia, Vam fer cap a Deli i el Deli ja m'està un avió durant vuit dies. El govern espanyol no enviava cap avió i finalment vam aconseguir un bitllet en un avió de repatriació del govern finlandès. Vam fer Deli-Helsinki, Helsinki-Paris i
6: París-Barcelona i finalment vaig arribar a casa.
14: Quan vaig decidir no hi havia vols, estaven tots cancel·ats. Afortunadament vaig trobar un vol anomenat de rescat que era simplement per portar persones espanyoles i franceses al seu país d'origen. Entre Jordània i Israel hi ha un muro, hi ha un muro i hi ha uns checkpoints per a poder creuar. Només els estrangers i alguns afortunats palestins poden creuar. L'única opció que vaig tindre va ser que un cotxe oficial de l'ambaixada espanyola me recollís i em portés a, a l'aeroport. A partir de les 7 eh, de la tarda hi ja havia un toque de queda on no es podia sortir de casa, no es, condu no es podia conduir als carrers. I, I ells me van recollir passada aquesta hora, perquè el meu vol era de matinada, i jo crec que ens van parar 5 controls dins de Palestina i 5 controls a Israel.
5: En Trobar els vols em va costar una mica més de lo normal, perquè alguns es podien comprar però després no sortien. Llavors el que vaig fer va ser trucar a l'Ambaixada de Canadà, a l'Ambaixada Espanyola i a l'Ambaixa d'Alemanya, en aquest cas, perquè en aquell moment jo l'únic que podia fer era anar de Canadà a Alemanya i després d'Alemanya a Barcelona. I llavors vaig comprar un vol, al final, a través de la companyia Air Canada perquè me'n vaig enterar que l'única manera que me'n podia assegurar que el vol sortís era comprant un vol a la companyia del país. Jo tenia pensat volar a principis d'abril, però després de
13: quatre o cinc vols cancel·ats o canviats, vam acabar tornant el dia 16 d'abril. Els aeroports estaven completament buits i a la pantalla en surten tots els vols n'hi havia màxim tres o quatre I, i algun cancelat quan normalment n'hi han moltíssims. Claro, jo vaig fer escala a Londres i el vol de Londres cap a Barcelona encara anava a mig ple, però el vol de Washington D.C. cap a Londres mmm, anava super buit. Erem unes 10, màxim 15 persones i, clar, un avió d'estos tan grans internacionals, de 3 files on normalment caben 500 o més persones El vol
5: Air Canada de Toronto a Frankfurt va ser un vol com jo esperava, amb poca gent i la veritat és que el que em va sorprendre més va ser que l'arriba a l'aeroport de Frankfurt hi havia molt control hi havia bastanta més gent que a l'aeroport de Toronto i havia sentit que el màxim d'ocupació de l'avió era el 30% però en aquell cas era un avió de tres seients i tres seients a cada costat i hi havia dues persones a cada costat.
14: Un aeroport eh, fantasma, on no hi havia ningú, només hi havia un vol en tot el dia, que era el nostre. Després, al pujar a l'avió també va ser una mica agobiant veure tanta gent, no? assentada tan propera. Ens van obligar a... a tindre la mascareta posada tot el viatge. A l'arribar a Barcelona ningú em va fer cap pregunta de, de si havia tingut febre, si, si m'havia trobat malament i em van medir la temperatura.
5: Ningú em va preguntar ni d'on venia, ni si era del país, no hi havia cap control de seguretat, simplement vaig sortir de l'avió. En
9: Ara, tant Pau com a professor de música i Ariadna com a estudiant continuen les seves classes online des d'emposta. En, en el cas de Núria i Aroa, malgrat haver hagut de tornar abans per la crisi sanitària, ja gairebé havien acabat la seva estada a l'estranger.
8: els esports de les Terres de l'Ebre.
1: Fem ara l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre per a la informació esportiva que repassem en titulars. El nou entrenador del Club Deportiu Tortosa, Guillermo Camarero, aspira a pujar de categoria l'equip. El Club de Futbol Santa Bàrbara tindrà nou president la pròxima temporada. I la Junta del Futbol, la Cala, anuncia la fi d'una etapa després de 5 anys. Anem ara a repassar tota la informació esportiva a l'informatiu de l'Aldia Terres de Després de confirmar-se la seva arribada a la banqueta del Club Deportiu Tortosa, Guillermo Camarero ha valorat la incorporació a l'equip Roxi Blanc, el que espera tornar, segons ha dit, a la categoria on li pertoca. Ens informa des de Ràdio Tortosa
0: Vicky Magí. Guillermo Camarero, flamant nou tècnic del Club Deportiu Tortosa, ha valorat la seva incorporació a l'equip Roig Blanc després del seu pas per un Gandesa que era líder en el moment d'interrompre's la segona catalana, que es va donar per finalitzada posteriorment, i que està a l'espera de veure si la Federació Catalana confirma el seu ascens a Primera Catalana a finals de mes. Camarero, que tenia una oferta de renovació de l'equip Terraltí, parla dels motius de la seva decisió.
12: Realment aquesta, aquesta falta de saber molt bé on, on estaria un any que ve, a nivell directiu, com sempre han digerit coses, ha fet eh, decantar-me pel projecte del Tortosa, juntament amb, amb la idea de que, de que aquí a, a la meva ciutat, que és Tortosa, tinc un repte per davant molt important, un repte ambiciós, que és tornar a Tortosa, a les categories on crec que li pertoca.
0: El tècnic Tortosí sí, també comenta com serà el proper projecte del Club Deportiu Tortosa.
12: És que és un projecte molt sòlid, molt consistent, que crec que s'adapta molt bé a, a, a bueno, un projecte a plaç i, i a el que és, és la meva idea de, del futbol i bueno, penso que que al final he elegit la millor proposta que tenia i assumís aquest repte amb il·lusió, en ganes i amb molta energia.
0: De moment, el Club Deportiu Tortosa, a més de l'arribada de Guillermo Camarero, també ha confirmat el fitxatge d'Ivan Casparín, pivot defensiu i capità de la Unió Esportiva Rapitenca.
1: I Silverio Marcos serà nou president del Club de Futbol Santa Bàrbara després que l'actual Jordi Gisbert anunciés que no seguiria al capdavant del Club Planer. Ens
6: informa Clara Segui. Efectivament, així ens ho confirmava aquest matí a la nostra emissora Jordi Gisbert. El Santa tindrà un nou president aquesta propera temporada, després que l'actual ja decidís a principi d'any la intenció de deixar-ho. Aconseguir-ho no ha estat fàcil l'actual situació de la Covid-19 en la que no es podien realitzar assemblees o ha complicat. Però el nou candidat és un home del club amb molta experiència, Silberio Marcos. Jordi Gisbert és l'expresident del Santa.
8: I, bueno, tenim un nou candidat, un nou candidat que ja molta, té molta experiència ja com a president, que és Silberio Marco. ¿vale? Silberio Marco sigui el president, després també teniu una Fessa Roig, també està molt involucrat, i bueno, alguns membres més que bueno, a poc a poc s'aniran clarificant. I, i, bueno, però que bueno, està en marxa, i ja hem reunit diverses vegades en petit comitè, evidentment, respectant la normativa que ens manen.
6: Gisbert volia calmar la gent del futbol base i del primer equip, recordant-los que el futbol al nostre poble té la continuïtat assegurada.
8: Calmar la gent del futbol base i la gent del primer equip, que teníem incertesa esta, si continuàvem o no. Jo vaig dir que, bueno, que se faria el possible i ara pues, bueno, és el moment de dir que sí, que estem ja preparats, eh, s'estacó en tot això i ara el que ens queda és saber quan podrem començar la, la Lliga.
6: Pendents de la confirmació dels membres de la mateixa, ara ja es pot començar a treballar per encetar una nova campanya incerta tant en calendari com en restriccions pressupostàries.
1: I anem ara fins a l'Ametlla de marxa ja que el president de la secció esportiva de l'Ametlla de Mar, Sergi Quintana, anunciava a les xarxes socials el passat cap de setmana en un comunicat de l'actual Junta Directiva el final de la seva etapa al capdavant del futbol La Cala. Ens informa Francesc Callau.
4: Tot i que una part de la directiva té la voluntat de continuar, Quintana s'ha acomiadat de l'afició, satisfet per la feina feta en els cinc anys que ha estat al capdavant, fent balanç de la trajectòria de l'equip, de les activitats realitzades i mostrant-se satisfet de deixar el club sense deutes i havent recuperat la solvència econòmica. Un bon balanç, però, que s'ha vist troncat per les característiques del club, que fa que no es pugui créixer més, un fet que ha motivat el pas al costat d'una part de la Junta, segons explica Quintana.
15: Són cinc anys on s'ha treballat molt, s'han fet moltes coses i això cansa. És una cosa que, al almenys jo, que m'agrada el futbol, la viu, te passes moltes hores al camp de futbol. Una vegada crec que, havíem, que hem tingut dos equips que estaven ben assentats, com és el primer equip i juvenil. Per aquí no podíem creixer gaire perquè el que tinguem és el que tinguem, però bueno, ja no em veia capaç, som un club diferent. No tenim futbol base, no tenim la barra del camp de futbol, i això fa que haigues de currar el boble que els altres i fa que no podem créixer, doncs no poder créixer preferixo fer un pas al costat i donar, donar pèl als altres a que ho agafin un altre, amb unes altres ganes.
4: El comunicat finalitza amb un llarg agraïment a jugadors, entrenadors, cos tècnic, companys de junta, empreses que han estat al costat de l'equip, col·laboradors i aficionats en general.
1: Per tancar l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre, una notícia d'última hora, i és que els Mossos d'Esquadra van desmantellar a finals de la, passanta, de la setmana passada una plantació de 640 plantes de marihuana en una nau d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. L'operatiu va permetre detenir quatre homes, dos vietnamites i dos anglesos d'entre 34 i 49 anys que ja han passat a disposició del jutjat de Gandesa i han quedat en llibertat amb càrrecs. Dos dels detinguts van ser interceptats quan sortien de la nou i els mossos van comprovar que els altres dos vivien dins del magatzem en deficients condicions higièniques i sanitàries, es buscarà el llogater del magatzem, qui seria el principal responsable de la plantació. Fins aquí la primera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Els recordem que tornem en uns minuts en una segona hora plena de continguts. Parlarem d'educació, a la secció de Poble en Poble anirem fins a Santa Bàrbara i també tindrem el nostre col·laborador habitual dels dimarts, Joan Agustí Ramírez. Això és tot, en retrobem en uns minuts.
0: Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
1: Benvinguts de nou a l'Aldia Terres de l'Ebre. Tal i com ja els hem avançat en esta segona hora, parlarem d'educació amb la secció que ens porta tots els dimarts Clàudia Ruiz des de Ràdio Tortosa i el De Poble en Poble anirem fins a Santa Bàrbara. També tindrem el nostre col·laborador habitual, Joan Agustí Ramiret. No perden per tant la sintonia de l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa que els oferim a través de la Cala Ràdio, Radio Tortosa, Radio Delta Amposta Ràdio, Radio, Radio Joventut i la Plana Ràdio de Santa Bàrbara. Comencem esta segona hora amb el repàs als titulars més destacats d'avui 19 març, 19 de maig. El Consell Comarcal de la Terra Alta aprova la moció en rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca i acorda sortir del programa País Viu de la Generalitat de Catalunya. Les preinscripcions per a l'educació infantil, primària i l'ESO per al pròxim curs comencen a fer-se de manera presencial avui dimarts. Una notícia que pràcticament acabem de conèixer. Desmantellen una plantació de marihuana de 640 plantes en una nau d'Horta de Sant Joan. S'ha detingut quatre homes i es busca el llogater del magatzem com a responsable de la plantació. La UGT desmenteix al delegat del govern i assegura que les places de guaites forestals s'eliminen i se'ls ofereix només feina per a tres mesos. Establiments comercials d'hostaleria i acadèmies de Tortosa podran optar als ajuts de 400 euros que atorgarà l'Ajuntament per fer front a la crisi de la Covid-19. Encara Tortosa Esquerra Republicana proposa que l'Ajuntament destine 600.000 euros a la compra d'habitatges socials. Ja en posta, l'Ajuntament ha reobert avui les portes a l'atenció al públic amb tot un seguit de mesures de protecció. Les associacions de veïns d'Amposta cedeixen les subvencions de les seves festes de barri per a ajudar a les famílies més necessitades de la ciutat. Els terrenys de les cases del Vallès de Santa Bàrbara podrien convertir-se en una zona d'aparcament. Encara a Santa Bàrbara l'Ajuntament destina 107.000 euros a la reforma integral de la llar de jubilats. I un titular de l’àmbit de la cultura literar Mora món d’hebre accepta el repte d'oferir una edició exclusivament en digital enguany. Al dia. Dos de la tarda i 7 minuts, temps d'entrar en material al dia Terres de l'Ebre. La psicòloga general sanitària Assumpta Arassa publicarà el llibre divulgatiu «Cases de paper», un treball que sorgeix arran dels espais psicològics que durant esta temporada de la Covid-19 ha anat oferint en diferents mitjans i també al nostre programa del dia Terres de l'Ebre. Avui Teregina entrevista
11: a la psicòloga i artista planera avui anem a parlar-vos de cases de paper. Cases de paper és el llibre d'eines psicològiques per l'autogestió de les emocions, eh, un llibre escrit per la psicòloga general sanitària Assumpta Arassa, la qual avui nosaltres volem entrevistar. De fet, ja sabeu que durant tot aquest temps de... que ens hem vist afectats per la Covid-19, des del primer dia ella ha col·laborat en diferents mitjans, també aquí amb la plana ràdio, eh, parlant-nos d'aquesta de... psicologia en temps de de coronavirus. I avui volem aprofundir amb aquest, eh, amb aquest llibre, Cases de paper. Assumpta, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, primer que res, sí, sí que m'agradaria fer referència a que tu ets una persona que ets artista, que, que et dediques a, a, al món de la psicologia, però que també tens, no? Aquests, eh, també sols escriure d'una manera habitual als mitjans de, de comunicació eh, per, a de, per a parlar i opinar i fer articles de, de temes diversos. És a dir, que el tema d'escriure no és una cosa que et ve de nou.
16: No, per fet, a casa meva hi ha, una persona que es... bé, hi ha dues persones que escriuen molt bé, les meves dues germanes. La, gran, la veritat és que no s'hi dedica tant perquè amb la família ho té més complicat i la petita diu d'escriure, de, de bàsicament, i ara ha publicat un llibre. I, I jo no havia escrit mai perquè és això, no? si un germà ja fa una cosa, doncs els altres normalment ja no ho fan però o sigui, cada vegada estic escrivint més. O sigui, que em deu venir de família. Uh
11: -huh. Com va sortir aquesta idea d'escriure de, cases de paper?
16: Aquesta idea va ser una mica el donar-me en compte de, de la situació en què ens anàvem trobant. O sigui, um, suposo que és, uh, és una cosa que m'ha passat a mi, però que ens deu haver passat a moltíssima gent, que... Primer, això del coronavirus, ho veiem de lluny. Després arriba aquí també ho veiem de lluny. Després ens comencen a posar mesures, però no les entenem massa bé, perquè no entenem massa bé que pugui ser una problemàtica. O sigui, cada dia van canviant les coses. I arriba un punt que ens en donem compte que estem en un estat d'alarma i que ja no ens ponem gaire de casa i, i de cop i volta no, ens tanquen les escoles i aquí ja comencem a veure que, ui, què està passant? Clar, jo com a psicòloga me'n dono compte que haig de tancar consultes, també ens diuen que hem de tancar consultes que en tot cas ho han de fer a través de les xarxes, cosa que funciona una mica malament, la, la, la veritat. I a partir d'aquí, clar, jo, el, els meus clients, de, avui per demà, haig d'aturar les, les teràpies. Clar, puc anar intentant tranquil·litzar un per un, però el que decideixo fer és que cada dia enviaré WhatsApp. A través d'això hi ha una persona que em diu «Escolta, això hauries de fer, no sé quina cosa, quin muntatge per internet, perquè no l'acabo d'entendre jo a l'internet a vegades». I dic, diu «Perquè així tothom hi pugui accedir?». I dic «Això està molt bé, però m'hauries d'ajudar a fer -ho. Clar, tot això es complica perquè actualment ja no pots anar al mateix lloc per fer les muntacions. Tot es va complicant. I és quan eh, tinc l'oportunitat de poder-ho fer a través dels mitjans de comunicació. I aquí, en seguida, després de la Guaita i també l'Ebre Digital per fer un plurireportatge eh, per entomar els temes psicològics que, que podem estar tenint en aquests confinaments tan prolongats. A partir d'aquí començo a escriure tot un seguit d'articles sobre les problemàtiques que ens podem trobar, moltes relacionades amb ansietat i estats d'ànim Uh, sobretot depressius. I, clar, uh, el, um, el condicionament es continua allargant. I llavors, a partir d'aquí, ja comença a haver-hi l'impacte econòmic. No? Ara ja, tothom ja comença a veure que això tindrà un impacte econòmic fort. És ja dir, uh, aquest virus ens ha estat fent saltar d'unes idees amb les altres, amb les altres no? i ara estem veient això, l'impacte econòmic. Clar, el veure l'impacte econòmic també, uh, jo com a persona com a psicòloga, me n'adono que hi haurà molta gent que en sortir d'aquesta situació necessitarà eh, poder parlar amb un psicòleg, però no tothom s'ho podrà permetre. Llavors aquí, per, poder, per mirar de posar a l'abast la possibilitat de que tothom pugui accedir a, a, com a mínim a algunes eines psicològiques per millorar el seu estat d'ànim, per patir menys pors, Uh, per poder fer coses útils per estar una mica millor, uh, penso en ser un llibre no? de tipus més divulgatiu, perquè així ens podia arribar la gent que potser necessitarà una mica d'ajut, no tan com, evidentment, un psicòleg, però sí una mica d'ajut, però no podrà pagar-se o costar -se costejar-se un psicòleg. Doncs uh -huh. així és com neix la idea que aquesta de fer aquest llibre.
11: Molt bé. El llibre del que avui n'estem parlant, Cases de paper. Com l'estructures aquest llibre? Què és el que expliques? Perquè mos has donat algunes... Eh, doncs l'angoixa, la, l'ansietat, els estats d'ànim, no? Són temes que segurament abordes, però eh, com l'estructures el llibre?
16: Um, aquí hi en... A veure... Um... Bàsicament, dels articles que he anat escrivint, hi ha una primera part que és bastant important del llibre on, de manera divulgativa, intento exposar una mica la neuropsicologia i si a partir de la neuropsicologia, és a dir, una mica com funciona el nostre cervell, què ens produeix i quines eines podem fer, quins exercicis pràctics podem fer per eh, millorar el nostre benestar psicològic. ¿vale? Aleshores, explico una mica doncs, processos de l'ansietat, de la por, de la depressió... I, a més a més, dono això, exercicis útils que al final de, que, de cada petit capítol d'aquests poden fer la gent no, que, que adquireix aquest llibre per posar-los en ple, pràctica i adonar-se doncs, que fent aquelles coses es creuen millor.
0: No? Exercicis
16: de relaxació, de mindfulness... Um o de respiració o sigui, n'hi ha bastants tipus d'exercicis. Uh
2: -huh. Després,
16: hi ha una altra part, que com que jo sóc la meva base és uh, cognitiu-conductual, sí que tinc moltes coses de l'escola humanística, però de base sóc cognitiu-conductual, explico uh, una segona part, com en, uh, entendre i canviar pensaments distorsionats que tenim les persones això és molt cognitiu, i llavors ens explico com fer un treball de columnes, no? per a donar-nos compte que moltes coses eh, mol, eh, molts malestars que tenim es generen per distorcions que nosaltres tenim. Pensaments que creiem que són eh, com són, però realment estan basats en una distorció. Llavors explico les principals distorcions i com eh, aprendre a reconèixer per poder eh, variar aquest patró de pensament i, per tant, està millor. I després hi ha una última part de, del llibre, que és uh, la teràpia de, del dol, el principi de teràpia de dol, perquè hi ha molta gent que, no només pel coronavirus, no? però um, per altres malalties o problemàtiques, han perdut en aquests moments persones i éssers estimats i no s'han pogut despedir. I això ha creat un impacte. Doncs, en aquestes persones es va dir també un apartat perquè puguin treballar aquest dolor, no? Uh -huh. I uh, les addiccions a les noves tecnologies, això és un petit anex, per intentar, una vegada, recuperem la normalitat perquè no estiguem tantes hores
11: en la xarxa. Eh, veig que abordes molts de temes que, que han sorgit i que s'han fet molt més evidents també amb aquesta, amb aquesta crisi sanitària, amb el tema de la Covid, però a mi em sorprèn una mica el eh, que tu comentaves, no? hi haurà molta gent que tot això de la Covid també té un impacte econòmic important, necessitarà aquestes eines psicològiques, que tu aportaràs a aquest llibre, però... Eh, és preferible, suposo, poder anar i poder parlar amb un psicòleg que no pas llegir un llibre. És a dir, pot resultar ser de, de molta ajuda, però el contacte cara a cara, tu abans també ho expressaves, no?, mitjançant eh, les xarxes socials o via telemàtica, es fa molt difícil passar una consulta psicològica. És
16: cert. Um, a veure, i, com ja dic, de llibres d'autoajuda n'hi ha hagut molts. Això més que un llibre d'autoajuda és un llibre d'eines d'apoderament de la persona. Clar, si una persona té problemes, trastorns psicològics greus, eh, això no, no li solucionarà el problema. També s'ha de tenir en compte que la crisi econòmica que vindrà és certa i això voldrà dir que hi ha persones que volem no podran i no sé fins a quin punt eh, hi haurà prou recursos hm, sanitaris Uh, gratuïts perquè aquesta gent pugui anar. o si sigui, Això és el que ens, ens queda una mica pendent. Llavors això està a cavall entre una cosa i l'altra, però evidentment un llibre mai, mai, mai és una teràpia. Uh -huh. Això també al principi del llibre s'ha posat. Que vull dir Evidentment una cosa és treballar problemes que nosaltres en el nostre dia a dia puguem tenir i l'altre és tenir trastorns positius. Uh, més seriós que allà va ser d'anar, evidentment, a un professional.
11: L'altre dia, eh, en, una, en una tertúlia, eh, comentaven aquesta situació, no? comentaven de que ara am, tornarem a sortir, o de fet ja tornem a sortir al carrer, i ja estem amb aquest procés de desconfinament, però que ara eh, ens afloraran també aquests problemes eh, psicològics. No? Quins són els que es faran més evidents, ha ja com a psicòloga?
16: és que això dependrà de cada persona. Um, jo crec, eh, i també dependrà de la, del context so so socioeconòmic que ens trobem. Perquè, clar, depenen part de la persona, de si és més ansiosa o menys, si, és, uh, si té més eines al seu entorn o menys, uh, si, si està més sola o menys, i també de l'entorn, perquè... Uh, Clar, ja veurem, no?, Com, no sé, vaig, llegir, vaig sentir a la televisió que hi havia 700.000 persones afectades, més de 700.000 persones aquí a Catalunya afectades per un ERTE. Clar, això és complicat. Mm -hmm. De totes totes això és complicat. I per molt saludable i positiu i de més que vulguis estar, això és complicat. Aleshores, clar, què ens anirem trobant? Doncs suposo que vàries emocions i, i molt complicades de gestionar. Uh, una mica d'ansietat, una mica de por, una mica d'estrès, una mica de, de depressió, una mica d'incertesa. Uh, mm -hmm. Bé, bueno, ens ho farem en una època complicada. Mm. Farem tots i totes en una època bastant complicada.
11: Vosaltres heu tingut, que també com altres col·lectius, heu tingut que, que parar de treballar, però suposo que, que el vostre treball és un treball que es pot fer perfectament, no?, perquè podeu tindre distància, a més a més les consultes són més aviat personalitzades, vull dir, ara mateix els psicòlegs ja comenceu a treballar, assumpte, o no heu deixat en certa manera de, de poder atendre a les persones que que, que tenien alguna situació complicada en aquest sentit?
16: Mm, jo, en general, no En particular, dir que jo he ha hagut de deixar de treballar eh, perquè no, no es donaven les condicions per poder treballar. Tampoc hem, hem rebut cap mena d'ajuda. Sí, és, és el meu cas, no? Eh, he hagut de tancar consulta, òbviament, perquè era impossible. O sigui, és que tampoc la gent no la deixaven circular per carrer per venir. En aquests moments tampoc no sembla viable que puguin venir a consulta perquè s'han de mantenir unes distàncies, s'ha de desinfectar tot, vull que no, no tenim massa eines i, per tant, en el meu cas no, concret, en normalitat no es pot treballar. Com a MOL es poden fer, que és el que sé d'alguns companys que fan algunes consultes així a través de videoconferències, a través del WhatsApp. Uh -huh. Això, vull dir, realment... Uh, el que passa que hem quedat nosaltres a nivell com a... Jo crec que bastant desprotegits perquè per un cantó no se'ns ha reconegut que no poguéssim fer la nostra feina. Això és bàsicament per no haver-nos d'internitzar de... o ajudar econòmicament i per l'altre no se'ns l'ha deixat que Ens han deixat entre terra de ningú.
11: Seguim parlant de cases de paper. Per què aquest títol assumpte?
16: Cases de paper? Perquè jo crec que... Um també ho explico no? en el llibre, jo crec que uh -huh, estàvem vivint en una societat que ens pensaven que érem molt segurs, que tots ho teníem molt apamat i que la tècnica uh, ens havia fet immortals, no? que estàvem totalment segurs. Cin o sigui, minuts abans de començar aquesta crisi, tots ens pensaven que qualsevol cosa ho podíem... que teníem els mitjans, no? que ja, bueno, ens havien crescut. Doncs, quan ve un virus, no? que és una cosa que no els fons és bastant normal que s'hagi donat, sobretot perquè hi ha molts científics ens estaven avisant que passaria per culpa del canvi climàtic i sense està avisant i se'ns avisa que aquest és el primer de molts que vindran, ens, ens han desmuntat tot. O sigui, i ens hem adonat que teníem unes cases molt inestables. És a dir, on havíem nosaltres posat les nostres fortaleses eh, desapareixien, no? I, I tot es difuminava i tot ja passava a ser un perill doncs aquestes cases, no, que ens semblaven molt grans, són petitones i són de paper, no? trontollen.
0: Uh
11: -huh. La fragilitat que tenen, no? Eh, en quin moment estàs de, de, del procés del llibre? A punt de publicar-lo? quan tens previst que, que surtigui a la llum pública?
16: Previst eh, eh, no tenim... Per, bàsicament per totes les problemàtiques que hi ha, però serà en curt, perquè de moment ja està ja s'han fet començat a fer les proves i algunes galerades i s'estan acabant d'ajustar pàgines i, i el llom. Per exemple, ara ja sabem el cruix que té el llom, i ja està fa la impressió, o sigui que ja això anirà ràpid, ràpidet, uh -huh. ràpidet.
11: Eh, D'altra banda, quina és l'editorial que s'encarrega de fer-ne l'edició? L'Odimoni Gros. L'Odimoni Gros. No, no, sí, uh -huh. sí. l'Odimoni Gros. D'acord. I és, eh, quina edició se'n fa, més o menys? La,
16: la, primer, la primera tirada que se'n fa, no? m'imagino que són 200, 200 exemplars.
11: A finals del mes de maig ja, ja el podríem tindre, a les nostres llars? Home, m'agradaria que sí. Ja dic, eh? és, és una mica complicat totes les
16: previsions, perquè eh, jo crec que això ens ha passat a tothom, que les previsions... És... Bueno, hem hagut d'anar una mica circulant com podien. No? Sí que és veritat que ha sigut fantàstic, perquè aquest llibre i sí, potser l'he escrit jo, però perquè tinc tingut grans col·laboracions. Per començar ja a casa, no? Vull dir, una... tinc una col·laboració incegable, no? Amb ma mare amb el suport d'aguantar-me la... que moltes vegades li, li parlo de les meves problemàtiques o una amiga que és la Dòria, no? Que també és la persona que amb... parla més, no? Sobre... O que he parlat més també sobre aquest tema del llibre, però després que he confiat plenament en mi ha sigut el Jordi Matí i la Carme Abril, no? que la Carme Abril és la que ha fet també les correccions. Vull dir que s'ha eh, donat molt ràpid aquest llibre perquè hi ha molta gent al revivre que també ha ajudat a que això anés molt ràpid.
11: Uh -huh. eh, està satisfeta amb aquest treball? Eh, perquè abans ho han comentat, no? sols escriure, tens agilitat i facilitat per fer-ho, però un llibre és un llibre. està satisfeta amb el resultat?
16: Sí, sí em pensava que ho costaria més si sóc honesta, em pensava que em costaria més. Potser ara la gent l'agafa i tot com no li agrada, eh? i em diu, mare, per fer això no, no calia, no? Crec que no, que està ben muntadet el llibre. I està ben muntadet, ja dic, eh? perquè eh, aquí ja les meves mans, però més mans, perquè si no ja en parlaríem com estaria. Uh -huh. I, I la veritat, tenia moltes... Tenia, realment tenia moltes ganes de fer alguna molt útil que ajudés realment a la gent que ho necessités. I llavors, mm, això fa que, que t'hagués, o sigui, que m'hagués molt empensa per llevar-me al matí, posar-me a treballar les hores que calguessin. I eh, la, la idea aquesta, no?, de, de, del que probablement passaria i, i d'aquesta necessitat que probablement s'havia generat eh, sí que em feia, no?, que... Que ganes,
11: i llavors les coses surten més bé. D'acord. Doncs ja heu escoltat. Properament, cases de paper, eines psicològiques per a l'autogestió de les emocions, a càrrec escrit eh, per Assumpta Arassa, psicòloga general sanitària, a la qual li donem les gràcies també per haver-nos explicat, per haver-nos fet cinc cèntims d'aquest llibre que properament veurà la llum pública. Gràcies, Assumpta.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Hem arribat al punt de les 2 de la tarda i 26 minuts. Temps ara al dia Terres de l'Ebre per a l'Espai Positivament, que ens apropa cada dimarts el nostre col·laborador, Joan Agustí Ramírez. Aquí saludem tot seguit. Joan Agustí, bon migdia.
15: Bon migdia, Adonor.
1: Avui ens vols parlar de la teoria de les finestres trencades. Jo, d'entrada, ja et dic que, que no la conec, així que endavant. Explica'ns quina és aquesta teoria de les finestres trencades.
15: Molt bé, doncs te'n faig 5 cèntims, a veure què et sembla. La teoria de les finestres trencades és una teoria que va, i es, es va desenvolupar inicialment, sobre el contagi de les conductes immorals i incíviques. I té l'origen en un experiment que va dur a terme un psicòleg social de la Universitat de Stanford, en Philip Zimbardo, uh -huh. i el va fer el 1969, ha plogut una miqueta ja. En què va consistir l'experiment? El que va fer Zimbardo va ser abandonar un cotxe a un barri marginal, al Bronx, de Nova York, i aquell cotxe estava en, sense matrícules i diguem-ne que les portes obertes, res més, sense matrícula ni les portes obertes. I l'experiment era veure què passava. Doncs pues bé, bueno, el que va passar és que als 10 minuts van començar a robar els components. I als 3 dies ja no quedava res de valor al cotxe, ho, ho havia tret tot. I a partir d'aquí el que va passar és que van començar a destrossar-lo, a destrossar el cotxe, fins que va quedar pues bueno, res, una ferralla tirada per allà, tot trencat i ja està. Mhm. Uh -huh. Però l'experiment tenia una segona part. Va fer exactament el mateix, va agafar un cotxe exactament igual i el va deixar al barri de Palo Alto, que és un barri ric de Califòrnia. Està molt a prop de Silicon Valley. El va deixar allà, per a veure què passava allà. I saps què va passar? Doncs pues res. Durant una setmana, el cotxe va seguir exactament igual. I llavors, que va... de la mateixa manera, ningú el va tocar. Diguem-ne que llavors pareixia que la diferència social... Eh d'estat social del barri podia afectar. Però llavors el que va fer Simbardo va ser agafar un martell i trencar dos finestres del cotxe. Doncs a partir d'aquí, el comportament va passar a ser exactament el mateix que el del Bronx. És a dir, van començar a prendre i a destrossar el reste del cotxe. A partir d'aquest experiment va sortir la teoria de les finestres trencades que van elaborar James Wilson i George Kelling. Llavors, ells ho explicaven dient que si hi ha un edifici, hi ha una finestra trencada i no es repara, és com un efecte crida i la gent comença a trencar les altres finestres de l'edifici i actuar efectes vandàlics sobre, sobre, aquell, sobre aquell edifici en concret. Per què? Bé, bueno, és, és com un efecte crida. És a dir, és com si tu estigueses donant la veu, la imatge de què, aquí hi ha màniga ampla per a fer el que vulgues perquè hi ha alguna cosa trencat i ningú, ningú em fa res. Per què trec aquesta teoria en un espai com el nostre que va més de créixement personal, de coaching? De... Doncs perquè crec que és un experiment que és molt interessant si el podem extrapolar a lo següent. Eh, tots tenim el que podríem considerar, o tots vivim, el que podríem considerar petites finestres trencades. A nivell particular... A vegades hi ha alguna situació, alguna cosa, que ens fa mal a nosaltres mateixos. O sabem que hem de fer alguna cosa que ens faria bé i no la fem. Això és una petita finestra trencada. I inconscientment, inconscientment, quan tu no estàs atenent aquestes finestres trencades, aquestes petites necessitats que tens, el missatge que t'estàs donant a tu mateix és que, bueno, que no passa res, que t'estàs donant maniga ampla per a deixar-te anar i la situació es va deteriorant. A nivell social... Passa exactament el mateix. Podem parlar, per exemple, eh, retornant a l'anterior de l'edifici, a nivell de municipis, si hi, un, si hi ha un espai públic, si hi ha uns colúmpios, per exemple, hi ha un acte mandal i qui els trenquen i l'Ajuntament ràpidament no ho repara, què passa al cap de 15 dies? Que aquell parc s'ha deteriorat moltíssim mm -hmm. més. Sí, sí, per la, tant, la teoria que...
1: és aquesta, no? És que com més descuidat, clar, més decaent està en la zona... Com més descuidat,
15: aquest incivismen. comportament incívic més va cap allà. Uh -huh. Però, clar, això quan ho apliquem a lo social, doncs tu si estàs en, en un entorn, eh, per exemple, empresarial, i permets que es descuiden les normes ètiques o permets situacions en la què un company se sent agreujat, el comportament de grup va replicant aquestes situacions i la situació es deteriora molt en general. I si anem a una part més, no sé, més personal, més íntima, doncs en una relació de parella o de pares fills o amistat, quan hi ha una situació de conflicte, allò és una petita finestra trencada. Si nosaltres no fem alguna acció per a reparar aquesta finestra, el missatge que estem donant és que no ens importa o no ens val la pena fer l'esforç per a reparar allò que s'ha trencat dins de la relació. I la conseqüència d'això quina és? Un deterioro paulatí, a poc a poc, això va afectant. I quan passa una altra cosa, tampoc la reparem. I si en algun moment volem anar a reparar tot tota la bola que s'ha fet grossa, resulta que no tenim una finestra trencada. Tenim tota la façana feta malbé. I això és molt més complicat, a part de les implicacions emocionals que és per a l'altra persona, si ha vist que hi ha alguna cosa que va, que va malament, i ni un ni l'altre ho ha fet. Llavors, m'ha semblat molt interessant veure aquesta teoria, perquè, tot i que inicialment anava molt enfocada al tema d'aquest comportament, del contagi, del comportament vandàlic, té una aplicació molt clara i molt directa respecte a què fem natros? davant de situacions petites que podem considerar que són aquesta finestra trencada, en una relació amb la parella, en una relació laboral amb els companys, en una relació amb els nostres fills o en una relació amb un grup d'amics. Quan tu estàs en un grup d'amics eh, o en un club social i resulta que algú engega la xispa de la crítica maliciosa, si és un comportament que no està allà, què passa? Que tu el que estàs fent és peu a que els altres actuen de la mateixa manera. Inclús quan tu no estàs, Tu seràs l'objectiu d'aquestes crítiques, perquè el que s'està fent és un contagi de tot aquest tipus de comportament. Llavors, m'ha semblat molt interessant entrar per a pensar i Llavors, la reflexió que ho faig a totes les persones es pregunteu-vos quines petites finestres tens trencades ara mateix a la teua vida, quina petita cosa de la relació amb la teua parella o en algun amic o en algun company que està allà i que diràs que, que és com una estella que, que de quan en quan rasca, que molesta i està allà i està deteriorant la situació general. I pensa quin petit pas pots fer per a reparar aquesta finestra i que tot torne una miqueta a la normalitat. Recollim les finestres trencades.
1: Recollim doncs este missatge este consell de Joan Agustí de, de reparar totes d'aquestes finestres trencades que podem tindre a nivell personal o en les nostres relacions. Moltes gràcies Joan Agustí per ser de nou al dia terres de l'Ebre i fins la setmana que ve.
15: Fins la setmana que ve, gràcies a tu.
1: Temps ara per a parlar d'educació a l'Aldia Terres de l'Ebre, tot i que l'activitat de les escoles ha disminuït, els reconeixements no s'aturen. És el cas de l'Institut d'Escola Daniel Mangranet de Jesús, que en ple confinament ha arribat la notícia de ser guardonat amb el Premi Escola Valdiri 2020. Clàudia Ruiz, des de Ràdio Tortosa, en parlat amb la directora del centre.
6: La setmana passada es donava conèixer que l'Institut Escola Daniel Mangraner de Jesús era guardonat amb el Premi Escola Valdiri 2020, un reconeixement que reben centres educatius implicats amb la cultura i els llenguatges artístics dintre dels seus projectes. Per parlar de tot això, avui ens acompanya la directora de l'Institut Escola, Daniel Mangraner Dolors Keralt. Benvinguda. Gràcies, Clàudia. Bona tarda. Bé, rebre un reconeixement com aquests en moments complicats com els d'ara, suposo que deu ser una injecció d'energia, no? Exactament. Va ser una notícia
17: que vam rebre amb molta il·lusió. Eh, tal com dius, estan sent moments complicats i eh, bueno, tothom està molt sensible i treballant molt, a més. I veure que d'una manera concreta i més des de fora del centre, a nivell de país, coneixia la feina que s'està fent doncs sempre ajuda.
6: Bé, abans de parlar sobre aquest premi i els projectes que heu dut a terme per aconseguir-ho, m'agradaria conèixer no? Això, com esteu vivint esta pandèmia des del vostre centre, sobretot com esteu vivint-la i organitzant-nos en aquest tercer trimestre, que és molt atípic i no estem dintre de les aules com ens agradaria. Exactament eh? és una situació nova d'aprenentatge
17: i bé, al centre ens agrada sempre comentar que ens considerem una comunitat permanent d'aprenentatge una escola que aprèn i intentem traure de totes les situacions oportunitats d'aprenentatge. I aquesta, evidentment, ho és una en majúscula per a tothom, per a als docents, per a l'estructura del centre, per a l'alumnat, per a les famílies i per a l'encaix no? de, de, de tots els sectors de la comunitat educativa. Llavors, natres el que hem intentat des del principi és estar a prop de les famílies, fer-los arribar al màxim possible d'informació, tant pel que fa referència al que són més processos d'organització i de gestió, per exemple, aquesta mateixa setmana hi ja hem començat a parlar d'aspectes vinculats en, en, en coses d'organització del curs que ve, com també pel que fa referència a l'acompanyament en l'aprenentatge dels seus fills i filles, com també en la gestió emocional. Eh? Són tres eixos informatius que, que hem volgut tenir presents. Llavors, Uh, pel que fa referència a aquesta part més organitzativa, evidentment, la manera és per correu electrònic, pel Twitter, per l'Evando, són els nostres canals de comunicació. Tot el que fa referència a la gestió emocional, tenim articulat un sistema de, de roda de trucades, els tutors van trucant a totes les famílies de manera periòdica, fem també videoconferències de tutoria en l'alumnat, anem fent CATs, comissions d'atenció a la diversitat per casos específics que necessiten algun tipus d'assessorament o d'acompanyament més concret i després el que fa referència al procés d'aprenentatge i també d'aquesta avaluació, no? de que també ha sigut un tema que se n'ha parlat i que les famílies també els preocupa Uh, hem, hem compartit amb ells els, que seran els criteris d'avaluació d'aquest tercer trimestre, que evidentment són diferents, que han de ser sempre en positiu, uh, destacant allò que, que s'ha pogut fer i evidentment no penalitzant-ho en els casos que per circumstàncies diverses no es poden produir aquestes situacions d'aprenentatge i sobretot posant el foco en tot el que són les competències transversals L Autonomia, la gestió, l'aprendre-aprendre, -aprendre, les competències eh, digitals i, tal com dic, també les competències personals i tot aquest acompanyament eh, emocional.
6: Mm. He vist al Twitter no, que heu realitzat aquest conjunt d'infografies per explicar a les famílies esta avaluació de les competències transversals. Com dueu a terme també aquesta relació escola-família? I com es duen a terme aquestes classes? Són videoconferències? i envieu feina per fer? tenim
17: maneres diferents de gestionar-ho, perquè una de les característiques del nostre centre és que som un centre 3-16, és a dir, tenim infantil, primària i ESO. I evidentment, no descobrixi res i dic que les condicions, les circumstàncies, les expectatives, les capacitats eh, dels alumnes entre una etapa i l'altra tenen poca cosa que veure. Sí. Llavors, a, a nivell de secundària, nosaltres el que ja estem fent són eh, videoconferències de tutoria. Eh, hi ha programades cada dia en una hora al matí i en una hora a la tarda per a facilitar, perquè ens trobàvem doncs, alumnes que potser els seus, les seus mares i els seus pares potser teletreballaven des de casa, tenien l'ordenador ocupat al matí i no podien. En això han intentat ser flexibles. Llavors, cada òrgan té una hora marcada cada dia durant tota la setmana, de manera que els alumnes una hora al matí i una hora a la tarda poden connectar-se, allí troben els seus docents i poden fer-los les consultes i exposar-los en dubtes que tenen sobre les tasques que eh, de manera quinzenal fem arribar a, tant a les famílies com al correu dels alumnes. A primària hem fet un sistema híbrid, depèn dels cursos, fem, tal com t'he dit, videoconferències, però més d'acompanyament emocional, tot i que a cicle superior també es fan Uh, en aquestes videoconferències tenen consultes. En els més petits uh, eh, començarem a partir justament de, de la setmana que ve aquestes videoconferències perquè era una cosa que nosaltres no teníem costum i també cal que tothom s'adeqüi les famílies, els no? docents però aquí sí que és molt a través dels canals de WhatsApp de difusió, tot el que seria la primària Uh, i especialment un cicle que nosaltres anomenem Pas a Pas, que és P5 I, segon i SOMI, que són P3 i P4. Les tutores estan dins d'uns grups que s'han creat de WhatsApp i diàriament eh, s'envien vídeos, les, les tutores envien vídeos a on saluden els xiquets i els expliquen Pues, bueno, alguna cosa relacionada en aquell dia, en què esperen d'ells, en les tasques que s'han enviat, pues, bueno, avui farem, no ho sé, m'ho invento, eh? avui farem aquest experiment que hem programat, a veure, ja m'explicareu com us ha anat. És una manera d'anar mantenint també aquest, aquest contacte. Llavors, llavors, que són sistemes diversos per a
6: intentar arribar al màxim possible del nostre alumnat. Aquest acompanyament emocional que comentave suposo cara més que mai és molt necessari, no sé quines inquietuds us traslladen els xiquets i xiquetes en estos dies.
17: Bé, bueno, eh, ha anat evolucionant. Eh? Al principi hi havia desconcert, després va haver un moment que va fer un, molta pujada, estàvem eh, molt motivats, estaven tenien molt d'interès, eh, aquestes noves maneres de fer els resultaven més engrescadores i ara la veritat és que comencem a notar un cert cansament. Um, avui justament ne parlàvem, que avui aquest matí fent equips docents i, i ho exposàvem, no? És a dir xiquets troben a faltar aquesta, aquesta, aquest, aquest acompanyament de l'escola. L'escola és molt més que les parets de l'escola és molt més que l'aprenentatge que allí ah, se produïx. El valor principal és lo, pues, lo tu a tu, no? lo mirar els xiquets a la cara, l'escoltar-los, lo veure com estan aquest contacte i, i estem notant que una miqueta ho estan, ho estan acusant. A més a més també pues, bueno, les famílies també, Uh, fa molts de dies que, que estan en este doble o triple o quadruple paper, no? Um, moltes famílies també han començat ja a treballar, per sort, però això també vol dir pues, que tenen, com més evident, menys temps. Nosaltres insistim molt a les famílies que ara és, no són mestres i, per tant, la seva prioritat ha de ser estar tranquils, estar per les coses de casa, estan els seus fills i filles, que jugar, escoltar-los, um, viure no, el dia a dia i que evidentment uh, s'han de si, um, si continuar produint i, i provocant no? situacions d'aprenentatge que des de l'escola fem unes propostes però que uh, evidentment el uh, més important ara és el benestar emocional perquè a més a més um, si algú sabem més es que si els xiquets i les xiquetes no estan bé ja poden, pots proposar el que, 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 el que vulguis que allí no hi ha opció de, de feedback. Aquesta setmana justament hem començat, eh, estat avui mateix, ahir també m'han fer una altra, eh, unes sessions que hem anomenat eh, confifacs eh, famílies, no? per lo de les preguntes freqüents hem jugat una mica en aquesta idea, i per cicles, representants de, les famílies representants de cada classe estan recollint les inquietuds, els suggeriments, les preguntes de totes les seves famílies i s'estan reunint en, en altres, en l'equip directiu i en els caps d'estudis de cada etapa i ens ho transmeten, ens fan arribar que els preocupa, eh, quins dubtes tenen, quins suggeriments, també les coses que troben que s'estan fent bé i que, per tant, cal continuar fent. I també està sent un altre, un altre espai, no? un altre, una altra possibilitat de contacte directe en, en les nostres famílies i, i, evidentment, de retruc també els nostres alumnes.
6: Molt bé, una gran idea. Bé, parlem ara sí d'aquest Premi Escola a Valdiri. Explica'ns una mica en què consisteixen aquests premis i què és el que valoren. Bé, uh,
17: darrere dels Premis Valdirí uh, Escola i altres que es donen, Valdirí alumnes, Valdirí connexions, Valdirí experiències, hi, hi han uns quants més, uh, aquest potser de, de Premi Valdirí Escola potser és el més icònic en tant que el que reconeix no és una acció concreta, sinó un projecte global de centre. Són uns premis que estan um, promoguts des de la Fundació Carulla. Uh, nosaltres és el primer any que ens presentàvem Um, quan van veure les bases van pensar que podíem eh, tindre l'opció d'optar-hi, no? o sigui, podíem optar perquè eh, el que busquen i, i, i en això intento respondre't a la teua pregunta és posar en valor aquelles escoles que d'una manera global, eh, cons conscient, eh, organitzada i, i més enllà del que és específicament lo centre tenen um, present i posen en primera línia i com a eix vertebrador de les seves activitats la cultura com a element transformador. Uh -huh. Entenem que la cultura és un element molt potent, molt transversal, um, que marca caràcter i manera de, de ser i de fer. I um, en aquest sentit, uh, nosaltres, al Daniel Mangrané, des de sempre, però de manera, tal com te deia, de manera conscient, des de fa 3-4 anys, vam articular tot un projecte que vam anomenar Manga Art, que és un joc de paraules, no?, Mangraner Art, um, perquè vam donar-me'n compte de que era un espai on ens sentíem molt còmodes, molt còmodes com a equip docent, molt còmodes com a alumnes, com a també entorn, eh, el nostre centre està a Jesús, a um, Evidentment, eh, en, en molts punts de connexió a Tortosa eh, i, i veiem que hi havia una possibilitat molt àmplia de desenvolupar projectes i dinàmiques al voltant del fet
6: cultural. Bé, aquests premis valoren sobretot quatre pilars que, si et sembla, que podem fer és anar desgranant-los i explicar com vosaltres els heu treballat al centre. D'una banda, és aquesta organització i gestió educativa, entenc que tot al voltant sobre la cultura, no? Sí,
17: eh, exactament. Bé, sobretot aquí, este, este primer apartat eh, té molt que veure amb el projecte educatiu de centre i en la visió, la missió i els valors que el, que el centre té. Llavors, nosaltres, el curs 2018-19, vam fer un procés de repensar el projecte educatiu i aquest procés el vam fer de manera eh, copartida en les famílies Eh, els docents, l'opàs, el l'alumnat i, tal com t'he dit al principi de l'entrevista, des d'una perspectiva d'escola que, que aprèn.
6: Vull dir, va lligat, no? Suposen aquestes metodologies inspiradores i actives d'aprenentatge que posen l'alumnat al centre de l'acció educativa, que seria el segon pilar.
17: Exactament. La idea és, sobretot, quatre eixos, que són la competència comunicativa, la creativitat, el pensament crític i la cooperació. Nosaltres pensem que si treballem aquestes quatre competències en els nostres alumnes, més enllà de continguts més específics, estarem preparant alumnes eh, que acabaran sent persones actives i compromeses en aquesta societat que cada vegada eh, els, exigeix, els exigeix més. Llavors, eh, en relació a les metodologies... L'important és tenir sempre una actitud oberta i, i en un sentit molt proactiu, no? buscant la reflexió, l'anàlisi, uh, l'experimentació, per anar avançant cap a aquesta escola que el que busca és compartir experiències d'aprenentatge no? i unes propostes que busquem que siguin atractives, que uh, fomenten dinàmiques vivencials i, tal com tu ara també comentaves, on l'alumne sigui el veritable protagonista. Clar, si, si te n'adones compte, tot això que t'estic comentant, a eh, la cultura i, i, i les activitats que tenen un sentit eh, artístic, mm. literari, musical, la dansa, el teatre, eh, l'expressió artística en general, eh, va de la mà molt clarament de tot això que, que t'acabo de comentar. I és per això que al principi t'he comentat, que vam veure que era un espai on ens sentíem molt còmodes i ens ajudava molt a desenvolupar i a caminar cap a aquesta visió de
6: centre que teníem. Molt bé, el tercer pilar el que diu és la implicació amb la comunitat educativa i l'entorn. No? En qui heu mostrat aquesta cooperació? Ah, hem treballat de la mà de les associacions i de les entitats eh, culturals i eh,
17: que hi ha ja, molt a prop nostre i també en algun moment més enllà, perquè alguns dels projectes que ens han portat a obtindre el premi impliquen col·laboracions doncs, a l'Auditori Nacional de Catalunya, o en el mercat de les flors de Barcelona. Per tant, serien, com veus, propostes que no només tenen un àmbit territorial, sinó que també es fan anar a obrir les portes, fet que també, evidentment, el valorem molt en positiu. I després també de les institucions, perquè... Tan les institucions públiques com algunes associacions, diríem, més de caire privat, com la mateixa Fundació Carulla, no? en algunes de les propostes que ens fa arribar, la Fundació Bufill, l'Associació Rosa Sensat, o, a, lo que et diia, a nivell més administratiu, la vinculació que tenim amb totes les propostes que arriben des del departament, concretament des dels serveis territorials a les Tarres de l'Ebre i, i el Centre de Recursos Pedagògics, com a coordinador de moltíssimes activitats el Museu de Tortosa, l'Ajuntament de Tortosa, l'Auditori... És que, clar, eh, hi ha molta activitat. L'important és eh, donar-li un fil eh, argumental, eh, articular-ho en base a, a, uns, a uns eixos. No? Nosaltres tenim l'àmbit, abans que comentàvem, no? l'àmbit musical, l'àmbit de l'expressió eh, més de cos, no? la dansa... Um, després de tot el que seria l'àmbit literari tenim un, també un altre eix que, que també ens obri la comunitat que és, són els autors a les aules i l'artista convidat l'artista convidat hem tingut durant els nostres últims anys artistes que han vingut al centre uh, que han um, compartit en l'alumnat de diversos nivells la seva obra, la seu, el seu procés creatiu que han acabat pintant murals ells mateixos i ajudats pels alumnes que formen part de la nostra iconografia i pues, eh, des de Miquel Patton, Fernando Ferrer, aquesta darrer curs, eh, Ignasi Blanc, clar, aquestes
6: coses marquen molt caràcter i manera de fer i de ser. Amb això també s'ha resumit no, aquest quart pilar que és la, pres la presència de la cultura, de les arts i la llengua catalana, sobretot amb activitats que heu englobat dintre del projecte Manc Art. No? Eh, quines activitats eh, podríem explicar? Heu fet dansa, heu fet teatre, ho heu tocat gairebé tot, no? Sí. sí, perquè, a més a més, el fet ja de tindre-ho
17: tindre articulat el que, ha propost, el que ha facilitat és que en el moment en què ha aparegut alguna altra proposta hem pogut encabir-la. Llavors, bueno, per, per posar alguns exemples més, quan parlàvem dels autors a les aules, Aquí hauríem d'anomenar també una altra institució, la institució de les Lletres Catalanes, que té aquest programa d'autors a les aules, que te facilita que pugueen vendre escriptors a, a escola, i, i puguem parlar en els xiquets. I llavorstres tenim un projecte de biblioteca molt potent, contínuament bui d'activitat i hi ha contacontes que fan mateixa, la mateixa mestra, venen famílies a fer també contacontes als nostres xiquets i xiquetes, eh, hi ha club de lectura de famílies, eh, una vegada al mes on les famílies poden vindre i comentar. Eh, bueno, jo penso que, que és un exemple clar no? de, de com se pot dinamitzar una biblioteca. Quan parlem de la dansa, un dels projectes més xulos que, que han fet és el del tots dansen. Abans mm -hmm hem com comentat, no?, en, en, en la, el Mercat de les Flors i en la Marta Viladric, que és una coreògrafa d'aquella tortosa, com, com saps molt bé, que ha, ha treballat directament en l'alumnat de la l'ESO Estat, és molt potent que alumnes d'ESO de, de estiguen fent dansa contemporània i que tinguin l'oportunitat de treballar eh, en Ramon Baeza, en Toni Mira, en Inés Boza, en, en Guanya, en Lima. Són, ja veus, estic dient coreògrafs eh, de fama internacional i que gràcies a aquesta col·laboració en el Mercat de les Flors eh, los han tingut. Uh, després també fem, eh, també fem cultura popular i, i aprenem a cantar i a ballar ajotes i participem en la trobada que organitza l'Oplanter uh, a Tortosa. O en aquests dos anys, uh, al centre, l'alumnat ha construït dos gegants, Dani i Marina, i quatre caps grossos, que els han fet ells i elles, i, i el que estem, bé, bueno, més que contents, perquè, a més, estan sempre presents, ens acompanyen quan fem les festes i les cercaviles. Clar, eh, tot això que ja estic dient, jo ara ho dic i ara feia dies que no hi pensava, i m'emociono, no?, a més de, de pensar-hi, perquè realment és molt um, l'obatec no? de, del centre i, i ajuda a articular i a crear sensació d'identitat. Vull dir, l'Homangard no és només un, un programa o un projecte cultural, és una manera de, de ser i de fer en la que el Daniel Mangrané ens sentin molt identificats.
6: No sé si ara en el confinament algunes d'aquestes activitats les heu pogut adaptar. Um, alguna, sí. Mira, uh,
17: concretament el Tots Dansen, com que no s'han pogut fer l'actuació, la, la Marta Viladric va tindre l'encàrrec i va fer un vídeo en, en intervencions dels alumnes i en, també en algunes imatges de quan han anat assajant, per exemple, aquesta seria. Uh, L'altra seria, la adaptació que hem fet és tot el tema de la biblioteca, ja ja l'he explicat, no? com podem continuar comptant-nos comptes. La coordinadora pràcticament cada dos o tres dies els envia un compte explicat. Els xiquets i les xiquetes també conten contes, s'ha graven, ho envien i ho comparteixen pels canals de, de difusió. Uh, bé, ara, per exemple, aquesta activitat no entra directament en lo mangat, però sí que nosaltres tenim la sort de ser el centre representant de les Terres de l'Ebre uh, de Primària, el Congrés de Petits Científics, que s'havia de fer també a la URB el 20 de març, que o el 21, i bé, ara també farà virtual, i dintre de, a banda de la part científica, que, que també se recupera a nivell digital, hi havia també una actuació musical. Doncs, pues, bueno, els nostres alumnes estan continuant, continuant assajant a casa i ho avaran, i també enviaran la seva, la seva producció, perquè, això no ho he dit, però a l'escola... És que segur que m'hi deixaré alguna cosa, eh? i em sabria molt de greu, però a l'escola hi ha coral, hi ha coral de primària, hi ha coral de secundària... Uh, la música és un element bàsic de tot aquest projecte. Tenim uh, uns mestres molt actius que participen, a més, també en la URB, en uh, les Beceroles, que és un projecte de percussió corporal. També incorporem uh, tot el tema de, del mètode Gordon, que, que vincula també amb tot el tema de la neurociència i com la, i les bases que a nivell uh, neurocientífic validen l'aprenentatge i bueno, ja veus que és un, és un món i és un món molt potent que de manera molt lúdica, molt participativa ajuda a millorar els resultats de l'aprenentatge dels nostres alumnes
6: i que al final és tota adaptar-se no, a les situacions que ara ens toca viure molt bé, ens quedem en este missatge moltes gràcies a la directora de l'Institut Escola Daniel Mangranet, Dolors Keral i sobretot enhorabona per aquest premi que reconeix aquesta feina ben feta fins la propera
17: gràcies a vosaltres, Clàudia bona tarda
1: de la tarda, gairebé 56 minuts. Tanquem aquí el programa d'avui dimarts el 19 de maig. Els recordem que durant la pròxima hora, de 3 a 4, podran escoltar en reemissió l'informatiu de l'Aldia Terres de l'Ebre. No perden, per tant, la sintonia del programa, que com cada dia ha estat possible per la implicació i participació de Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, de Núria Mora, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonó Tanvalls de Ràdio Joventut, Eduard Carmona de Ràdio Delta i de Tomàs Ginestra, Jordi Gallo i Manel Ramon des de Amposta Ràdio. Així acabem, en retrobem demà en directe a partir de la una del migdia. Una salutació, de qui us parla, Leonor Bertomeu. Fins demà.